0: سولاریس. سلام من حسام هستم و این چهارمین قسمت از پادکست سولاریسه. پادکستی برای دوستداران ژانر می تخیلی و همه کنجکاوان عالم. الان که من دارم این اپیزود رو ضبط کنم ساعت 11:28 دقیقه با امداد 5 شب پونزده خورداده. قبل از این که بریم سراغ داستانی چند تا موضوع رو میخواستم بهتون بگم. یکی اینکه از این به بعد سولاریس 15 و سیوم هر ماه منتشر میشه چون خیلی برام اهمیت داره که بهقدر کافی فرصت داشته باشم برای آماده کردن هر اپیزود و بتونم به اون کیفیتی که دلم میخواد برسونمش. موضوع بعدی کیفیت صداست اگر منو یعنی پادکست منو با های حرفه‌ای دیگه مقایسه کرده باشین حرفه‌ای دیگه حالا نه اینکه پادکست من خیلی حرفه‌ای باشه با پادکستای حرفه‌ای مقایسه کرده باشین متوجه تفاوت کیفیت صدا و احتمالاً یکم نویز توی پس زمینه میشین خب علتش اینه که من با ابزار حرفه‌ای ضبط نمی‌کنم با گوشیه موبایلم دارم ضبط نکنم تو اتاق خونه‌ای دارم ضبط نکنم که توش کولر روشن میشه سگش همسایه داره نمیدونم از دوروبرش کلی موتور و ماشین ممکنه رد بشه حالا البته من بر این که کیفیت صدا رو تا حد ممکن بالا بیارم دوروبرم برم کلی لباس چیدم که از اکو کنه و صداهای اطراف و مقدار بگیره نمیدونم چقدر موثر بوده امیدوارم که موثر بوده باشه اما کتابی که داریم میخونیم کتاب شکست ناپذیر اثر آقای استانیس لم که اگر اسمش رو شنیده باشین احتمالا با رمان سولاریس و فیلم سولاریس شنیدین یه جایدن بر اساس اسمش داری هم ساخته میشه. ماجرای شکست ناپذیر از چه قراره؟ توی سه قسمت قبلی ما چیا دونستیم؟ من خیلی خلاصه میخوام بگم جزئیات رو میخوام کاملا بزنم که سریع به پریم سراغ اصل ماجرا. اینم برای این دارم میگم که اگر کسی احیانا جایدن به جمع ما اضافه شده خب از داستان عقب نمونه. ماجرا از این قراره که یک رزناوی به اسم کندور اعزام میشه به یک سیاره به اسم رژیس سه اما بعد از مدتی دیگه هیچ خبری ازش نیست یعنی هیچ پیامی ازش مخابره نمیشه به فرماندهی نه آپدیتی در مورد ماموریت میده نه هیچی هیچ خبری ازش نیست کاملا نیست و نابود میشه فرماندهی تصمیم میگه که برای اینکه موضوع رو بررسی بکنه یک رزمناو دیگه که کاملا دو قلوی کندوره یعنی همون شکل و و همون سیستم های دفاعی و تجهیزات رو داره اضام بکنه به رجیس سه تا وضعیت رو بررسی بکنه اسم این رزناف شکست ناپذیره. شکست ناپذیر یه فرمانده داره که فرمانده یک آقای مسنی هست با موهای سفید و بسیار با تجربه به اسم هورپاک که افرادش اونو به اسم اختر هم میشنسن هورپاک یه جانشین یا معاون داره به اسم روحان که و خب یه سری تفاوت‌های شخصیتی هم شاید به علت همین جوونتر بودن با هورپاک داره. شکست ناپذیر اعظم میشه به رژیس 3 و شروع میکنه به تحقیقات پیرامون گم شدن کندور. یه سری دیتا به دست میاره ولی خب این دیتاها علی رغم اینکه اغلب خیلی غیرمنتظره و عجیبن خیلی سرنخ خاصی در رابطه با کندور بهشون نمیدن این وسطی شهری رو پیدا میکنن که البته فقط ظاهر شبیه شهره در اصل یه سری سازه عجیب قریب یه خیلی عجیب قریب فلزیه در هم پیچیده است در واقعی سری مجموع سازه هایی هستن هرمی شکل خیلی بلند مثل ساختمون اما هیچ شباهتی به ساختمون مسکونی ندارن توشون پر از فلزه میله درهم پیچیده یه در, در هم گره خورده که هیچ آثاری از نه تششوه توشون دیده میشه نه پولاریزیشن و قطبیدگی توشون دیده میشه نه جریان الکتریکی و نه میدان مغناطیسی اصلا انگار کاملا اینا مرده و از بین رفتن ولی خب خیلی ساختارهای عجیبی هن. میگردن و میگردن یه سری سرنخ و علائم دیگه پیدا میکنن تا اینکه بالاخره میشه گفت لاشه کندور پیدا میشه در حالی که کاملا متروکه معاون فرمانده یعنی همون روحان به منطقه اعزام میشه تا وضعیت رو بررسی بکنه زمانی که به اونجا میره یک چیزی میبینه که سر تا های وجودش رو میلرزونه و فریادش رو به آسمون می بره. اون جمجمه یه انسان پیدا میکنه. و بعد از کمی گشتن جمجمه اجساد و در واقع استخون های کندور رو اونجا پیدا میکنن. و خب خیلی سرنخ‌های مهم دیگه هم به دست میارند که خیلی ماجرا رو عجیب میکنه. مثلا یه آدمی رو پیدا میکنند که بدنش یخ زده، و خب با استفاده از یه دستگاهی که در واقع متخصصین شکست ناپذیر رو قادر می سازه که بیان لحظات پایانی تصاویر دیده شده و صداهای شنیده شدهی مرده رو استخراج بکنن میان این رو وست به مغزش و چیزای خیلی عجیبی می بینن. تصاویر خیلی عجیبی می بینن, می بینن که سرنشین کندور مثل مرده متحرک ایستادن از اون طرف صداهای خیلی عجیبی توی ذهن این فرد مرده پخش شده که خب با جور در نمیاد در این حال تمام حافظه این فرد پاک شده و تنها چیزی که تو حافظش پیدا می این صداها و اصفات عجیبه مجموع این سرنخار رو جمع می و هورپاک حالا از اینجا می رسیم به قسمت جدید هورپاک افرادش رو جمع میکنه توی کتابخونه میگه که آقا شما به چه سر نخوایی دست پیدا کردین اونجا و چیا دیدین که براتون خیلی عجیب بود خب چیزهای مختلفی مطرح میشه یکی از یکی عجیب قریبتر مثلا یکی از افراد میگه که من توی جای جای کندور مطفوع خوش شده انسان دیدم یه نفر دیگه میگه که من قطیه های رو پیدا کردم که علیرغم اینکه درشون بسته بود، گازگاز گاز شده بودن، جای دندون روشون بود. خود روحان جانشین فرمانده میگه که من سابونایی پیدا کردم که جای دندون روشون بود. و خب انگار که مثلا کندور دچار قهتی شده باشه، در حالی که وقتی به انبارا سرزدیم، انبارا پر از مواد قضایی بود. خلاصه خیلی همه چی عجیب به نظر میاد و... خیلی پیچیده شده ماجرا اما خب هیچ سرنخ مشخصی برای اینکه این قطعات پازل رو به هم وصل بکنه وجود نداره. هورپاک تصمیم میگیره که 3 تا تیم رو اعزام بکنه به سه ناحیه مختلف. کجاها؟ به شهر، به کندور و محوطه کندور و به صحرا. تیم‌ها اعزام میشن، روحان همراه تیمی که در واقع میشه فرمانده تیمی که داره میره شهر رو بررسی بکنه و توی شهر تجسس و تحقیق انجام بده مراقب افرادش از دور دارن روی ساختمونا و اون سازه ها تحقیق انجام میدن تا اینکه یهو بیسیمش زنگ میخوره بیسیم رو که جواب میده متوجه میشه که شکست ناپذیر اعلام خطر کرده و باید برگردن به سفینه به سرعت برمیگردن به سمت سفینه زمانی که میرسن به محوطه اطراف سفینه که حالا دور تا دورش ربات‌های انرژی قرار گرفتن اون گنبد انرژی حفاظتی فعال شده وارد گنبد که میشه میبینه خیلی اوضاع آشفته است تیمی که از کندور در واقع اومده رسیده و تیم سوم هنوز نرسیده از دور متوجه یه نوری میشه و یکم بعد میفهمه که این نور ماشین‌های تیم تجسس سوم هستند که دارن به شکست نپذی میرسن ماشین ها میرسن افراد پیاده میشن و روحان میبینه که افراد تیم تجسس سوم خیلی سراسیم و آشفته دارن از ماشین پیاده میشن و خیلی به هم ریختن تجرب میکنه میبینه که در یکی از ماشین رو باز شد یه نفر رو با برانکار بیرون آوردن انگار که زخمی شده زمانی که افراد برانکار رو میارن تا از جروی روحان ردشن و وارد شکستنا پذیر بشن روحان چیز بسیار عجیبی رو متوجه میشه. فردی که روی برانکار دراز کشیده که میشناسدش و اسمش کرتلنه داره فریاد میزنه دست و پاشو رو تکون میده دست و پاش و بستن با تصمه به برانکار و چشماش رو بسته دهنش باز صداهای خیلی عجیب غریبی ازش بیرون میاد دیگه هیچ شباهتی انگار به کرتلن نداره روحان تجرب میکنه و البته ترسیده افراد تیم تجسس کرتلن رو میبرن داخل شکست و پذیر که اونجا ملابش رسیدگی یه پزشکی بشه روحان از این طرف میره بگرده گارب رو پیدا کنه گارب کیه؟ گارب فرمانده گروه تجسس سومه و زمانی که پیداش میکنه متوجه میشه که اونم خیلی به هم ریخته و نگران و ناراحته ازش میپرسه که چه اتفاقی افتاده داستان از چه قرار بوده؟ خیلی من کنان و نفس نفس زنان گاب شروع میکنه به توضیح دادن. میگه که آره ما داشتیم توی سحرا گشت میزدیم و همزمان یه سری آزمایشات انجام میدودیم تا اینکه به یه سیگنالی برخوردیم. سیگنال رو زمانی که ردیابی کردیم رسیدیم به یه سری دره و قار که خب نمیتونستیم با ماشین وارد اون دره بشیم. باید پیاده می رفتیم توی ستون شروع کردیم به حرکت کردن و همزمان من حواستم بود که افراد از هم جدا نشن، کسی فاصله نگیره، مدام میشمردم افراد رو ولی خب کار سختی بود برای اینکه لباسها همه یه شکل بود و همه ماسک زده بودیم. رفتیم و رفتیم تا رسیدیم به یکی از این دالونا، و زمانی که وارد دالون شدیم اونجا یه دستگاه عجیب پیدا کردیم. دستگاهی که از شمایلش کاملا معلوم بود که سال هاست اونجا مونده، کلی روش خاک نشسته بود. از اون طرف استلااکیت ها و استلاگمیتهایی توی قارو رو اومدیم بررسی کردیم استالاکتیت و استالاکمیت در واقع همون آویزه هایی هستند که توی قارا میبینیم از سقف به سمت پایین اومدن و سوتون هایی که از کف به سمت بالا رفتن که در اثر رسوب، مواد معدنی توی آب، توی قارها در بقی ایجاد میشه و خب خیلی زمان طولانی میبره که اینا بخواد ایجاد بشه چون ذره ذره این روسو با باید رو هم جمع بشه از روی آنالیز اینا میان متوجه میشن که بله، ظاهرا این ماشین یه چیزی حدود 300 هزار ساله که اونجاست مشغول همین برنامه هستن که یه هم متوجه میشن کرتلن گم شده نیستش هرچی صداش میزنن، این ور،, اون ور تو غارای نزدیک رو میگردن خبری ازش نیست تا اینکه از یکی از قارها کرتلن بیرون میاد اما اون کسی که دارن بهش نگاه میکنن انگار دیگه کرتلن نیست نه اونا رو میشناسه نه وقتی صداش میکنن جواب میده به سمتشون میاد و صاف از بینشون رد میشه به سمت دیواره دره میره شروع میکنه از دیواری دره بالا رفتن میرن به زور میارنش پایین باش حرف میزنن هیچ جوابی نمیده به زور میبرنش به سمت ماشین دست و پا میزنه تقلیم میکنه فریاد میزنه صداهایی که ازش در میاد اصلا صداهایی عادی نیستن درست شبیه همون صدایی که وقتی از جلو روحان رد میشه روحان میشنوه به هزار زور میارن میزننش روی برانکار و دست و پاشو میبندن و سوار ماشینش میکنن روحان وقتی از ماجرا با خبر میشه که این اتفاقات افتاده تصمیم میگیره بره ببینه که آیا تیم پزشکی تونسته به نتیجه برسه یا اصلا آزمایش خاصی اسکن خاصی روش انجام دادن یا نه مستقیم به سمت ارشیو فرماندهی میره زمانی که وارد اتاق فرمانده میشه میبینه که بله تیم پزشکی داره با فرمانده صحبت میکنه و اکثرو بهش نشون میده چیزی که بهش رسیدن اینه که کرتلن کاملا حافظش رو از دست داده سخت افزار سیستم عصبیش در واقع سلولای عصبی دارن کارشون درست انجام میدن ایمپوت وارد مغز میشه اما انگار کرتلن هیچ درکی از این ایمپوت ها نداره تصاویری که میبینه رو نمیشناسه صداهایی که میشنور رو نمیشناسه و خب نتیجه میگیرن که کاملا حافظش از بین رفته اینجا هورپاک یاد یک حالا خاطره ای و تعریف میکنه اینو میگه که من تنها موردی که شبیه این بهش برخوردم تا حالا نروی زمین بلکه توی فضا و در اثر قرار گرفتن در معرض میدانهای مقناطیسی خیلی شدید در حد چند میلیون گوسه. حالا بخواین یه مقایسه ذهنی داشته باشین و یه دهکی داشته باشین دستگاه MRI که یه آهن رو با یه خیلی قوی و بزرگه یه چیزی حدود 5000 هزار تا سی هزار میدان مقناطیسی ایجاد میکنه و میدان های خیلی شدید برای بدن به شدت میتونن مظهر باشن و تمام فانکشن بدن رو میتونن به هم بریزن هورپاک نظریه که میده اینه که خوب در اثر میدان مغناطیسی اینجوری شده ولی خب بقل جور در نمیاد برای اینکه کرتلنگ یه زمان خیلی کوتاهی در حد چند دقیقه گم شده بوده و تنها حالت ممکن میتونه این باشه که مثلا تو اون چند دقیقه رفته باشه سرشو گذاشته باشه وسط دو قطب یا آهنربای خیلی عظیم وجسته و خیلی قوی که خب با عقل در نمیاد همچین چیزی. این ماجرا هم تموم میشه و منتظر فردا میشن تا ببینن هورپاک چه تصمیمی برای وضعیت فعلی میگیره آیا میخواد دوباره یه تیم رو برای بفرسته به اون منطقه یا نه؟ نصف شب یهو آژیر خطر شکست ناپذیر به صدا در میاد. روحان از خواب میپره، بدو بدو در حالی که داره لباس میپوشه میره به سمت ارشیف فرماندهی، وارد اتاق فرماندهی میشه، چشمش میفته به اسکرین بزرگی که توی اتاق فرماندهی هست، و میبینه که بله، شکست ناپذیر مرده حمله قرار گرفته. توسط چی؟ معلوم نیست. یه سری نقاط روشنی توی آسمون در اثر برخورد به گنبد انرژی می به زمین میافتند و از بین میرن. از اون طرف یه نوری توی صحرا مشخصه که انگار اون نور منبع حمله است صدایی رو پشت سرش میشنوه برمیگرده نگاه میکنه میبینه که هورپاک وارد اتاق فرماندهی شده هورپاک مستقیم به سمت سنسورها میاد و نگاه میکنه میبینه که بله چیزایی که دارن به سفینه حمله میکنن و به سطح گمبد انرژی برخورد میکنن از جنس فلز هستن تنگستن نیکل منگنز. و خب از روی ابعاد قوسای الکتریکی که روی گنبد انرژی داره ایجاد میشه و توی اسکرین دارن میبینن اینو میفهمن که ابعاد این ذرات فلزی خیلی کوچیکه ولی مدام دارن لحظه به لحظه میخورن به گنبد انرژی هورپاک که فکری به ذهنش میرسه به روحان میگه که نظرت چیه که ما یه لحظه گنبد انرژی رو خاموش بکنیم و دوباره روشن بکنیم در حد کسری از ثانیه روحان چند لحظه فکر میکنه و میگه که فکر بدی نیست میتونیم این کار انجام بدیم اما به محض اینکه میخوان این کار انجام بدن تا چندتا از اون ذرات رو داخل گنبد انرژی به دام بندازن تا ببینن چی ان اینا حمله قطع میشه و دوباره سکوت مطلق صحرا رو فرام میگیر دو هفته از فرود شکست ناپذیر روی سیاره گذشته کرتلل مثل نوزادی که تازه به دنیا اومده داره کم کم حرف زدن و غذا خوردن یاد میگیره کندورم تخلیه کردن تمام تجهیزات به در بخورش آوردن وارد شکست ناپذیر کردند و دیگه از خودشم جزی اسکلت فلزی تقریبا چیزی باقی نمونده گروهی که داشتن روی کندور کار میکردن رو هورپاک میاد معمول میکنه که به فرماندهی رگنار برن روی صحرا کار بکنه چند روزی از کار و تحقیقات روی صحرا نگذشته که یه سری یافته‌های خیلی جالبی توی صحرا پیدا میشه. چیه قضیه؟ تو حفاری‌هاشون به یه لایه‌ای از دوغال سنگ برمیخورند که پر از فسیل موجودات زنده است. های گیاهی و شبه جانوری. بعد تخمین می‌زنن که این چقدر قدمت داره؟ می‌بینن حدود 5 میلیون سال قدمت داره. بعد از اون طرف توی یه بخش ای از صحرا میان به یه لایه‌ی برمیخورن که پر از اکسیدای آهن و ذرات فلزی خیلی عجیب غریبه. با عقل جور در نمیاد اصلا. جالبه که قدمت این لایه اکسید آهن دقیقاً حدود 5 میلیون ساله. اروپاک دستور میده که حفاری‌ها ادامه پیدا بکنه، اما فردای اون روز در حالی که دارن تحقیقات و حفاری رو ادامه میدن یه ابر سیاهی در حالی که به شدت باروره و رد و بغت توش داره اتفاق میفته بالای منطقه حفاری میاد قرار میگیره افراد زمانی که میبینن خیلی اوضا به هم ریخته است سریع برمیگردن به زیر گنبد انرژی و یه چند ساعت بعدم ابر جابجا میشه و دور میشه گروه تحقیق برمیگرده به سمت سفینه خب اطلاعات زیادی پیدا کرده توی مسیر می‌بینه یه سری ذرات فلزی روی ماسه‌ها ریختن. چی هن اینا آیا همون مگسای شومن خب با توجه به اتفاقاتی که افتاده بوده به سمت اینا نمیرند. دست بهشون نمی‌زنن فرداش دوباره هیئت اکتشافی مجهزتر از قبل به سمت محل حفاری برمیگرده تا تحقیقات تحقیقاتو ادامه بده با اینکه خیلی دور شده بودن ارتباط رادیویی از طریق یک کاوشگری که اون وسط قرار داده بودن که رله ارتباط رو انجام بده برقراره اما یک یکم که میگذره اوضاع جوی دوباره به هم می ریزه خیلی عجیب غریب طوفان میشه از اون ور کیفیت تصویری که توی شکستن پذیر دارن از فعالیت گروه تجسس می بینن به شدت به هم می‌ریزه یه سری اختلالات رادیویی ایجاد میشه و تو یه لحظه ارتباط کامل قطع میشه و دیگه هیچ پیامی از گروه دریافت نمیکنن هر چه هم که تکنسین‌ها تلاش میکنن ارتباط رو دوباره برقرار بکنن موفق نمیشن اینجا هورپاک دیگه حسابی نگران میشه و تصمیم میگیره تا هواپیما رو که عادت شکل و شبیه بشقا پرنده دارن به منطقه اعزام بکنه یکی رو هم میگه که تو ارتفاع بالاتر بمونه که بتونه ازش استفاده بکنه به عنوان رله امواج رادیویی. بشقاب پرندا نزدیک میشن به محل مفقود شدن گروه تجسس و از اونورم هورپاک و روحان و چند نفر توی سفینه توی ارتش فرماندهی جلو اسکرین دارن نگاه میکنن. یهو اتفاقی که انتظارشو دارن ولی نگرانشن میفته. ارتباط رادیویی با بشقاب پرنده اول در یه میشه. بچگا پرنده ها رو با عنوان واحدهای KU8 و KU4 میشناسن. ارتباطشون با KU4 قطع میشه و همون لحظه که ارتباط با KU4 قطع میشه یه پیام از بچگا پرنده دومی، یعنی KU8 دریافت میکنن که با شنیدنش خوششون میزنه. بچگا پرنده دوم که ارتقاءش بیشتره یه توده یه سیاه بلند رو توی میدان دیدش گزارش میکنه. اسکیلر نسواش میکنن روی دوربین KU8 و چیزی که جلوی روشون هست یه دیوار بسیار بلنده به ارتفاع حدود یک کیلومتر که به نظر میاد طبقه طبقه است. بوشقا پرنده نزدیکتر میشه، معلوم میشه که طبقات مختلف این دیوار رنگاشون با هم فرق میکنه. انگار مثلا یه چه طبقش ارغوانی، رنگ یه طبقش سرمه‌ای، رنگه متالیکه. این طبقا در این حال خیلی منظم و آروم دارن به بالا و پایین حرکت میکنن. یه چیز عجیب دیگه هم توی تصویرایی که از بوشقاپرند ی کیو 8 داره به شکستن و میرسه میبینن. پایین روی زمین یه سری غار هست که از توی تاریکی یکی از اون قارای جرقه های نوری بیرون میاد. چند لحظه بعد کیU8 انقدر به ابر سیاه نزدیک شده که تقریبا تمام صفحه نمایش توی عرشه فرمادهیو پوشونده. از کی4 هم که هیچ اثری اصلا نیست. KU8 از هورپاک دستور میگیره که جلو عبر توقف بکنه. چندتا تماس که رد و بدل میشه معلوم میشه که کیو هشت یا همون بشخاب پرند دومیه هیچ خبری از اولی نداره. بعد اینکه امواج که نشون میده که اون عبری که جلوش قرار گرفته تماما از جنس فلزه و داره انگار صد میکنه عبور امواج رادیوی رو. هورپاک میاد یه مشورت با فیزیکدان هستئی سفینه میکنه و تصمیم میگیره به کیو هشت دستور بده که از سلاح لیزریش استفاده بکنه. هدف پشته ابر آتش با تمام قدرت حتما خوب اسم لیزر به گوشتون خورده همون پرتو قدرتی که کاربردهای زیادی هم داره دیگه مثلا توی پزشکی ازش استفاده می‌کنن تو صنعت استفاده می‌کنن ولی فرق لیزر با پرتوهای معمولی خب اینه که لیزر یه پرتو تقویت شده و همفازه یعنی امواجش با هم دیگه هم هستن و این باعث میشه که انرژی متمرکزی رو توی یک نقطه خاصی بیاد ایجاد بکنه. ولی جالب بدونیم که برخلاف تصور عموم که استفاده از لیزر رو کلا منحصر به داستانه علمی تخیلی میدونن الان از لیزر داره توی صنایع نظامی استفاده میشه هم به منظور ردیابی استفاده میشه هم به منظور تخریب استفاده میشه. حالا من ویدیوشو توی اینستاگرام و تلگرام و توییتر سولاریس حتما میذارم ببینین اگه دوست داشتین خیلی جالبه. برگردیم به داستان، کیو8 با سلاح لیزری به ابر حمله میکنه. شلیک لیزر باعث میشه که یه قسمتی از ابر که به شلیک شده تغییر رنگ بده. چند لحظه بعد ابر تغییر شکل میده و به شکلی حلقه در میاد و اون قسمتی که زخم خورده رو به داخل میکشه و به خودش شروع میکنه به پیچیدن. کیو8 دوباره به لبه اون حلقه عظیم حمله میکنه. وسط این شلیکای پیاپی ای که کیو داره به حلقه میکنه یه نقطه درخشانی رو میبینن که اون وسط وسط حلقه داره برق میزنه و از اونور مدام سوتون های سیاه ابر از اونور میان میپرن بیرون و بهش حمله میکنن و دوباره جرقه میزنه و یه قوس الکتریکی اورپاک و روحان که اون قوس الکتریکی رو با اون شکل و شمایل خاص میشناسن همزمان فریاد میزنن که اون یکی اونی که وسط حلقه داره می جرقه میزنه همون کیو 4 همون بشقا پرنده اولیه معلوم میشه که کیو4 وسط گیر افتاده و ابر داره مدام بهش حمله میکنه ولی خب سپر انرژیش مانع آسیب دیدنش شده هوپاک و روحان و بقیه افراد توی ارشیه فرماندهی به اسکرین میخوب شدن که یهو اتفاق خیلی ترسناکی رخ میده یتی که از ابر جدا میشه پیش تاپ خوران ارتفاع میگیره و به کیو8 که تو ارتفاع بالاتری هست حمله میکنه که یوهش ارتفاع میگیره میره بالا ابرم به دنبالش چند تا سوتون از خودش رو به سمت شلیک میکنه ولی یهو دوباره تصویر دچار دو اختلال میشه و ناگهان تمام و کمال قطع میشه فکر کن که جای هورپاک هستی و هیچ ایدهی هم نداری که با چی روبرو هستی توی سیاره خیلی دور از زمین جایی که باش آشنایی نداری سر پاش ساکت و ناشناخته و مرموزه بعد تازه یادت میاد همین چند وقت قبل یه رزناوی تو حد و اندازه کندوری که فهماندش هستی همینجا به آهن پاره تبدیل شده. بعد حالا همون چیزی که باعث شده کندور از بین بره اونطوری هرچی که هست به تو و افرادت که مسئولیتشون با تو حمله کرده. هورپاک توی همچین وضعیتی بود. هم به شدت عصبانی بود چون هیچ کاری از دستش بر نمی اومد، هم ترسیده و نگران بود. پیروهان دستور داد فردا ص زود تا به دندون مسلح راه بیفتن و به سمت محل مفقود شدن و اون تیم تجسسی سهر را برن. بهشم اختیار تام در مورد همه چیز میده. یه سوپر هم در اختیار روان میذاره تا در صورت لزوم بتونن تا ارتفاع مدار گردش دور سیاره اوج بگیرن چون اصلا معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. در واقع فکر همه رو میکنه که روان بتونه مستقلا تصمیم بگیر و عمل بکنه و وابسته به سفینه نباشه. روهان تا وسط شب مشغول بارگیری ملزومات و تسلیحات و داره وسایل آماده میکنه و خب بعد همه چیزو چک بکنه تا مشکلی توی مموریت پیش نیاد و چیزی کم و کاست نداشته باشن. خورشید رژیس سه داره طلوع میکنه که سوپرکپترشون آماده میشه و به هوا میرن. روهان به سمت محل کمپ تیم تجسس میره، اونجا بدون مشکل نزدیکش فرود میان، پیداش میکنند هیچ خبری هم از ابر و اختلالات رادیویی نیست، ارتباط با شکست نپذیر کاملا برقراره گاربو با چند نفر دیگه به همراه چند تا ماشین میفرسته به سمت محل کمپ که برن ببینن اوضاع از چه قراره گارب از دور میبینه که مسکه خبر خاصی نیست گزارش میکنه که به نظر همه چی مرتبه اما زمانی که نزدیک میشه متوجه میشه که تیم تجسس سپر انرژیشون خاموشه یعنی گارب میتونه خیلی راحت بهشون نزدیک بشه میره اونجا و بله. خبری که به روحان میده اصلا خبر خوبی نیست. همه ای افراد، همه ای افراد تیم تجسس مثل کرتلن شدن، نه حرف میزنن، نه کسی رو میشناسن. روحان هم حسابی تو دلش خالی شده. دستو میده تمام افرادی که پیدا کردن رو بیارن سری به سوپر وقتی وقتی می میارنشون میبینه که 4 نفر کمه. دستو میده تمام ماشینا برای پیدا کردن اون 4 نفر اعزام بشن. صدای داد و فریاد افراد و تیم تجسس که حالا عقلشون از دست دادن از همه چیز خالی شدن و مثل نوزاد جیغ میزنن سوپرکپتر رو پر کرده خلاصه یه بلبشوی اونجا برقره یه تماس با هورپاک میگیره و یه گزارش از وضعیت به هورپاک میده خب همون زمانی که این مکالمه داره بین روحان و هورپاک اتفاق میافته یه فرضیه مهمی بین دانشمنده شکست داره مطرح میشه که مهمترین کسی که داره این فرضیه رو در واقع پالایش میکنه و حلاجی میکنه شخصیه به اسم لودا یکی از دانشمنده یه زیستشناس محسنیه به اسم لودا چند ساعت بعد از اینکه تماس بین هورپاک و روحان برقرار میشه این طرف توی شکست نپذیر، لودا پیش هورپاک میره تا فرضیهش رو مطرح کنه اینجا رو خوب گوش کنین یک کم طولانیه شاید خسته کننده به نظر میاد اما اگه دقت بکنین خیلی جالبه لودا و همکاراش اومدن سرنخایی که توی این مدت روی سیاره بش رسیده بودن و کنار هم گذاشتن این سرنخات چیا بودن یکی اینکه هیچ موجود زنده‌ای روی نواحی خشکی سیاره زندگی نمیکنه های زیستی موجود روی سیاره فقط آبزیان توی آب زندگی میکنن از طرف دیگه یه دونه دستگاه پیدا کردن توی دره که خب نمونهشو جاهای دیگه ندیده بودن. از جمله تو اون به اصطلاح شهره چیزی شبیه اینو اصلا ندیده بودن. از اونور میدونن که یک منظومه نزدیک به همین رژیس سه خورشیدش دچار انفجار عبرنو شده یعنی مرده و خب این انفجار روی سیاره های نزدیکش خیلی اثر میذاره. میتونه گناه های حیات رو روی اون سیاره به راحتی از بین ببره. بعد این که میدونستن یکی از اون سیاره ها دقیقا روش حیات خیلی هوشمندی زندگی میکنه که تکنولوژی بسیار پیشرفته ای داره. حدث لودا با کناره همچیدن این فکتا شکل میگیره. لودا میگه فسیلایی که ما از گناه های حیات روی رجیس 3 پیدا کردیم مربوط به حدود پنج میلیون سال قبل میشد. از طرفی اون انفجار ابر همون حدود زمان اتفاق افتاده بوده. احتمال داره که یک فضاپیمایی از اون موجودات هوشمند برای فرار از اون انفجار به سمت رژیس 3 اومده باشن اما به دلیلی مثلا به خاطر سقوط فضاپیماشون یا دلایل اینطوری در واقع سرنشینای اون فضاپیما نتونسته باشن جون سالم به در برن. عوضش رباتهایی که روی اون سفینه بودن و ساخته ی دست اون حیات هوشمند بودن تونستن روی رژیس سه فرود بیان. این همه فرضیه است. البته. تونستن روی رژیس سه فرود بیان و در طول زمان تکامل پیدا بکنن. وقتی تکنولوژی اون حیات هوشمند انقدر پیشرفته بوده احتمالا رباتهاش هم اینقدر پیشرفته بودن که بتونن خودشون رو با شرایط وفق بدن به حال هر سازوکار ایستا و خود خودمختاری که بخواد پایداریش رو حفظ بکنه باید طبیعتا قابلیت اینو داشته باشه که شرایطش رو با شرایط محیطی وفق بده حالا در طول گذر زمان این روبات این موجودات فلزی اومدن کم کم تکامل پیدا کردن و با شرایط موجود روی سطح رجیسسه 3 خودشون وفت دادن. از طرفی ممکنه تحت حمله اون گونه های حیات روی سیاره قرار گرفته باشند. و خب در این صورت بعد از خودشون دفاع بکنن. و طبیعتا در مقابل یه سری روبات اون موجودات زنده خیلی شانس زیادی نداشتند. برای اینکه ربات ها میتونستن خودشون رو به سرعت وف بدن. حاصل یک تکنولوژی بسیار پیش رفته بودن. حتی ممکنه که از اون گناه های حیات روی سیاره استفاده کرده باشن برای تأمین انرژی مثلا حتی فرضی لودای توضیحی هم در مورد اون سازه های به اصطلاح شهر داره میگه که انواع ربات هایی که روی سیاره فرود اومدن خب شکلا و گونه های و دسته مختلفی داشتن دو تا دسته خاص به خاطر ساختاری که داشتن تونستن بهتر دووم بیارن روی سیاره و در طول سالیان زنده بمونن به نوعی در واقع داره غیرمستقیم میگه که اون دستگاهی که توی اون قارا پیدا کردن از گناه های ای بوده که خیلی سال پیش از بین رفته به خاطر اینکه منابع انرژی دیگه نداشته اما از بین حتی همون دوتا دست رباتی که باقی موندن روی سیاره یعنی اون ساختارای عجیب قریب شهر و همین ابری که ما میشناسیم اون گونه ای که تونسته اجزای ریزتری داشته باشه و در این حال به خاطر اجزای ریزتر مصرف انرژی پایین داشته و قابلیت جابجایی داشته تونسته بهتر روی سطح سیاره تکامل پیدا بکنه و در نتیجه دوما آورده. اگه درست متوجه نشدین چه اتفاقی افتاد من یه بار دیگه یه جنبندی کلی بکنم. در واقع فرضی لودا اینه. یک سفینهی برای فرار از یک شرایط ناپایدار و مرگ حتمی میاد به سمت یه سیارهی که بهش نزدیکه و امکان احتمالی حیات داره. یعنی رجیسه توی پروسه حالا فرود یا قرار گرفتن روی سطح سیاره یا هر چیزی موجودات زنده اون سفینه از بین میرن، موجودات هوشمندش از بین میرن، فقط رباتاش باقی میمونن. رباتاش میان روی سیاره، حالا رباتاش به خاطر اینکه بسیار هوشمند هستن، باید خودشون رو با شرایط وفق بدن. و ها حتی هم ما بشر داره روی این کار میکنه. هایی که میتونن تغییر شکل بدن و یاد بگیرن، آموزش ببینن و خودشونو رو بدن با شرایط. اون ربات‌ها همچین قابلیتی رو در بالاترین حد ممکن داشتن. شرایط سیاره کم کم باعث تغییر شکل ربات ها میشه مثل همون چیزی که برای گونه های جانوری روی زمین اتفاق افتاده انتخاب طبیعی و تغییر تدریجی ژن ها تا اینکه حیات به شکل امروزی روی سطح زمین شکل بگیره همین اتفاق بر اون روبات ها افتاده و در طول زمان تکامل پیدا کردن هورپاک اینجا براش سوال پیش میاد که خب اصلا فرض کنیم که این چیزی که تو داری میگی درسته و حالا اون ابر سیاهی که میشناسیم یه جور رباته. از کجا داره کنترل میشه؟ مغز متفکرش که بهش دستور میده بهش فرمان میده کجاست. لودا اینجا یه چیز خیلی جالبی میگه. میگه که اصولا بر اساس حالا یافتهایی که توی سیاره داشتن داره میگه با توجه به اینکه هیچ امواج مغناطیسی الکترومغناطیسی خاصی توی سیاره جابجا نمیشده یا مثلا موج خاصی رو رادیابی نمی‌کنن که نشانگره مثلا ارتباط باشه بین اون حالا مغز متفکر به استلاح و اون ابر سیاه میگه وقتی همچین چیزی وجود نداره یه فرضی جالب مطرح میکنه میگه احتمالا این ابر سیاه از ذرات بسیار ریزی تشکیل شده که میتونن به صورت یک پارچه عمل بکنن و هر ذره ای ذره کنار دست خودش رو میشناسه و اینجوری میتونن یک شبکه یکپارچه بشن که در این حال هم میتونن جدا از هم عمل بکنن. نیازی نیست حتما یه مغز متفکری وجود داشته باشه تا بهشون دستور بده. هورپاک بعد از شنیدن این فرضیه به فکر فرو میره. با روحان تماس میگیره که این قضیه رو به اونم درمیون بذاره اما اون طرف به جای روحان گارپ به تماس پاسخ میده و خبری که بده اصلا خبر خوبی نیست. روحان در حالی از گشت زنی برگشته که تمام لباسش است و صورت و بدنش غرق خونه و هیچ خبری هم از افراد دیگه در دست نیست. شکستناپذیر پایان قسمت چهارم. خب اینم از قسمت شکست شکستناپذیر. امیدوارم که حسابی ازش لذت برده باشین، به وجد اومده باشین، پشتتون لرزیده باشه کما اینکه خود من یه جاهایی واقعا از خوندنش و بازنویسیش و خوندنش برای شما واقعا حیجان زده میشم. سولاریس رو توی شبکه های اجتماعی مختلف حتما فالو کنین. یه سری مطالب اضافهی رو اونجا میذارم که خب چون محتویی صوتی نیستن اینجا نمیشه گذاشتشون. در مورد موزیک میانی من یه توضیح بدم. موزیک میانی مرود میشد به فیلم گلادیاتور و اثری بوده از هانس زیمر آهنگساز خیلی معروفه فیلم های سینمایی قبلا یه اثر دیگه هم ازش گذاشته بودم اگه باشه معروفت فیلم اینترستلار که آخر یکی از اپیزودها ازش گذاشته بودم دیگه همین دیگه خیلی لذت بردم از اینکه این قسمت رو براتون آماده کردم امیدوارم شما هم لذت برده باشین و برام حتما کامنت بذارین دوست دارم نظراتتون رو بشنوم ازتون فیدبک بگیرم دوستتون دارم خداحافظ